0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sarah Zerbi pour un nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris. En ce début de vacances de Noël, j'avais particulièrement envie de parler de la famille au moment des fêtes. <rire> Le sujet est lancé alors vous allez peut-être me le dire en commentaire ou, ou ailleurs sous, ce post, euh, sous le post Instagram que je mettrai un petit peu plus tard. N'avez-vous jamais été stressé, enfilé un manteau d'appréhension à l'approche des fameux repas de Noël, distribution de cadeaux, etc. Alors je prends l'exemple de Noël, mais c'est valable pour toutes fêtes qui tendent à nous réunir. Ces moments-là, bien que étant des moments où on aimerait... Cela jouait jouer comme un film américain où tout est joyeux et chill, parfois, voire même souvent, ça se transforme plutôt en guet-apens comme dans Maman, j'ai raté l'avion où nous avons l'impression de glisser sur des petites voitures et de perdre complètement le contrôle. Retrouver sa famille quand les relations sont globalement saines et fluides est plutôt facile et confortable. Retrouver sa famille quand les relations sont conflictuelles et tendues, relève davantage du défi. Et puis, il y a la situation où nous ne retrouvons simplement pas sa famille pour X ou Y raison. Alors, il est vrai qu'avec l'actualité du moment, Covid oblige. Alors, au passage, on en parle de la décision du gouvernement de genrer ce virus et surtout de lui attribuer un genre féminin. La Covid, sérieusement, j'en reviens toujours pas, quoique... Bon, presque plus rien ne m'étonne. Donc, avec l'actualité du moment, fini les grandes tablées et les retrouvailles à 25-30 dans une même pièce. Néanmoins, même si nous sommes moins en nombre, nous pouvons toujours ressentir de la pression dans ces moments de réunion, pas toujours se sentir à sa place, légitime, reconnu, etc. Alors, comment faire dans ce cas-là Accueillir les fêtes sereinement semble parfois de l'ordre du fantasme. Je vous entends dire d'ici, me dire, mais comment peux-tu penser que Noël va être relax, Sarah J'y viens, j'y viens Je ne sais pas si vous avez pu le ressentir, mais parfois, dans ces moments festifs et de réunion, il y a comme des enjeux majeurs. Faire en sorte que tout soit parfait, satisfaire, voire même faire plaisir à tout le monde. Nous en venons parfois à aller à l'encontre de qui nous sommes, de nos valeurs, etc. Nous pouvons être pris ou prise en étau par ce conflit interne de je corresponds à l'image qu'on se fait de moi versus ce que je suis vraiment. Noël ou autre ne devrait pas être un moment d'enjeu identitaire ou de place. Ça devrait être juste entre guillemets et simplement un moment de partage, de convivialité. Nous devrions réussir à nous dégager de ce que le social impose de faire, parce qu'en fait Qu'est-ce qui est bien ou mal Tout dépend du prisme par lequel on regarde la situation. Nous devrions davantage nous interroger sur ce qui est ok ou pas ok pour nous. Qu'est-ce que je veux vivre tout simplement et dépasser les conventions sociales En d'autres termes, s'autoriser. Par exemple, dans ces moments et pendant les fêtes de fin d'année, nous avons totalement le droit d'avoir envie de nous reposer, de refuser des invitations, de faire respecter nos limites, de ne pas exploser son compte en banque si on le souhaite, de décider avec qui et comment passer les fêtes, de nous mettre en priorité, de dire non. Et je vous renvoie à l'épisode « Apprendre à dire non et poser ses limites » qui est disponible sur les plateformes habituelles. Et en même temps, nous avons aussi à la fois le droit d'aimer cette période ou de ne pas l'aimer d'être heureux ou heureuse, d'être triste ou bien de se sentir seul ou isolé. Bref, à aucun moment Noël devrait être un advertisement, une pub de votre vie pour faire le show de « je suis le ou la plus heureuse du monde ». Si vous l'êtes, tant mieux, mais si vous ne le ressentez pas comme ça, honorez-vous cette pression est d'autant plus présente qu'avec les réseaux sociaux, cela peut vite tourner à la compétition de celle ou celui qui aura le Noël le plus instagrammable. Cette période devrait être un moment où nous continuons à être, si nous le sommes, en phase avec nous-mêmes, d'être à l'écoute de nos mouvements internes. Après vient la notion de famille. Grand thème, la famille, on n'a pas fini d'en parler. Je disais en introduction... Retrouver sa famille quand les relations sont globalement saines et fluides et plutôt facile et confortable. Retrouver sa famille quand les relations sont conflictuelles et tendues relève davantage du défi. Et puis, il y a la situation où nous ne retrouvons simplement pas sa famille pour x ou y raisons. Encore aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une suprématie du biologique, euh, c'est-à-dire des liens du sang, ayant travaillé en protection de l'enfance, euh, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'entendre des juges pour enfants augmenter les droits de visite ou de passer de droits de visite à d'hébergement en disant bah, « le lien se passe bien, tout se passe bien, il n'y a pas de problème ». Mais parfois, c'est justement parce que c'est ce rythme-là qui convient qu'il ne faut pas ajouter plus. Donc il y a parfois cette difficulté à saisir que euh, le lien par enfant, quel que soit notre âge, euh, ne peut être possible qu'à distance ou dans un certain contexte. Bref, je saute euh, cet aparté et je reprends mon, mon fil rouge. Et donc... Euh par rapport à cette suprématie du biologique, de ces fameux liens du sang, il a été montré que ce n'est pas le lien du sang qui conditionne notre attachement, c'est l'expérience, la qualité du dit lien qui fait qu'on désigne quelqu'un comme familier, proche de nous. Ça, ça a été bien démontré pendant la seconde guerre mondiale, quand il y a eu les orphelinats et où les bébés étaient nourris, lavés, euh, bref euh, voilà en termes de soins primaires ils étaient pris en charge mais il n'y avait pas l'investissement euh, relationnel affectif, ça a amené ces bébés à être dans ce qu'on a appelé après l'hospitalisme où euh, c'est un repli total euh, sur soi-même et, et presque une mort euh, de, de la subjectivité de, du bébé. Encore une aparté, euh, donc finalement en résumé nous pouvons nous sentir plus proches d'une personne avec qui nous ne partageons pas d'ADN qu'avec quelqu'un avec qui on partage notre patrimoine génétique. Un célèbre proverbe français dit bien « On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. » Lorsque notre famille biologique fait défaut pour x ou y raisons relations pathologiques voire toxiques, famille morcelée ou recomposée, décès, divorce, migration, etc., beaucoup de raisons peuvent expliquer le fait qu'on ne passe pas les fêtes avec sa famille biologique. En soi, les fêtes ne devraient pas signifier obligation de se réunir. Certaines personnes préfèrent justement passer cette période seule ou bien d'autres préfèrent choisir leur famille, que ce soit avec des amis qu'ils ont désignés ou alors la famille d'un proche avec qui le lien affectif est particulièrement fort. Cela est encore difficilement perçu et compris par euh, nos sociétés et nos cultures. Mais qu'est-ce qui est réellement important être dans un lieu où nous nous sentons en sécurité ou être dans un lieu où nous nous sentons menacés dans l'inconfort. Peu importe s'il y a des liens d'ADN, génétiques, bref, peu importe. Personne d'autre que vous ne devrait décider ce qui vous convient au mieux. Soyez responsable de ce moment festif ou si vous ne le fêtez pas de ce moment tout simplement, que vous souhaitez vivre. Le plus important c'est de ne pas se justifier. Lorsque notre décision est ancrée et est en symbiose avec nous-mêmes, nous sommes suffisamment solides pour l'assumer et l'incarner. Et puis, parfois on essaye de se justifier, mais de l'autre côté, ça ne peut pas comprendre. Donc on va jeter notre énergie face à un moulin à vent, tout simplement. Et si vous vous retrouvez dans la situation où vous vous sentez obligé de faire telle ou telle chose, « Positionnez-vous activement et non passivement dans cette idée, je le fais par devoir. » Le penser se le dire permet de faire un pas de côté, de prendre un peu de recul sur cette pression que nous pouvons ressentir. Lorsque nous faisons les choses à un moment par devoir, nous reprenons le pouvoir de notre expérience. Généralement, l'implication émotionnelle est moindre et nous arrivons à nous préserver, à moins prendre la situation à cœur. Cela ne la rend pas forcément plus simple, mais en tout cas, elle devient supportable. Le dernier point que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, c'est le « soyez-vous ». Pendant ces retrouvailles, nous endossons souvent un masque. Vous la voyez, cette scène où vous êtes comme en dehors de votre corps et vous regardez euh, ce qui est en train de se passer avec un regard euh, dubitatif, voire critique, et cette petite voix interne qui vous hurle « mais qu'est-ce que je fais là ?» <rire> la famille un terrain où tout est miroir projection, fantasme, illusion etc. Ma mère pense que je suis comme ça alors qu'elle ne pourrait pas plus se tromper ou, ou j'en ai marre de jouer la sœur, le frère parfait euh, je vais encore devoir faire semblant d'apprécier tata Mireille etc., etc. Bref, les réunions de famille recouvrent des enjeux importants sur la place de chacun et chacune cela peut être des moments où de nombreux symptômes relationnels se manifestent voire même des accidents qui nous font atterrir aux urgences. Euh, il a été prouvé statistiquement que Noël c'est une période très très active en termes d'urgence dans les hôpitaux. Bref, dans ces moments de tension, la parole est parfois possible. Dans ces cas-là, même si cela peut nous coûter à un moment donné se saisir de sa maturité et de trouver un entre-deux qui serait source d'apaisement est donc euh, bienvenu. Par exemple, lorsque vous êtes à table et que votre mère, parce que souvent c'est la mère qui propose de vous resservir, voire un petit peu de vous gaver, vous pouvez simplement répondre « C'était délicieux mais je n'ai plus faim. Merci, c'était génial que tu aies préparé tout ça pour moi. » Parce que nombreux sont les familles où l'amour se quantifie en assiettes remplies et vidées. Vous avez le droit de respecter la taille de votre estomac ou votre volonté de ne pas prendre 5 kilos pendant les fêtes. Généralement, l'enjeu affectif s'actualise sur un biais qui n'a aucun rapport. Alors sortons-le du champ auquel il n'appartient pas et renvoyons une parole où nous reconnaissons la place, l'investissement que l'autre a mis à l'œuvre. Ça peut permettre de désamorcer une situation qui vient créer un malaise ou une pression. Mais comment faire quand la parole n'est pas possible ou dissible ou entendable Il y a des cas où nous aurons beau parler, rien ne changera nous ne serons pas entendus. Dans ce cas-là, comment faire J'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'être. Lorsque la parole n'est pas possible et donc que nous n'avons pas de prise sur le « faire », il est important de se recentrer sur l'être, sur notre position, notre incarnation, notre ancrage. Alors, peut-être vous entendez un bruit et <rire> c'est le chat, Sacha, qui a décidé de, de bouger pendant que j'enregistre ce podcast. Bref. <rire> voilà, vous voyez, elle, elle est, elle avait envie de bouger, elle a bougé. <rire> Parfois, aucune réponse n'est possible. Il n'y a que en se positionnant et en étant qui nous sommes que nous pouvons répondre à ces situations. Par exemple, vous attendez des réponses de telle ou telle partie de la famille pour vous organiser en termes de courses et de repas. Si ces parties familiales ne mesurent pas leur responsabilité dans l'équation, ce n'est pas à vous de faire l'addition de leur responsabilité à la vôtre. Dans ces cas-là, faites les choix en fonction de vous, puisque les autres ne se positionnent pas. Nous ne pouvons pas faire à la place de l'autre, alors faisons, entre parenthèses, juste, de et à notre place, ce qui est le plus juste pour nous. Et si jamais vous êtes confronté à des reproches, recentrez la conversation sur la responsabilité et non la culpabilité. Ce n'est pas la faute d'un tel ou d'un tel, mais c'est de la responsabilité de chacun d'amener jeu et souplesse dans la mécanique familiale. Et, et j'insiste sur ce terme de responsabilité parce que en fait, euh, on a tendance à être euh, un peu trop passif ou des fois une des entités de la famille a l'habitude d'être mis ou prend tel état telle place, et, et une place un petit peu qui semble ascendante de pouvoir, mais à un moment euh, bah, redistribuons les cartes chacun est responsable de la manière dont les liens euh, s'actualisent, donc euh, amener du jeu et de la souplesse dans la mécanique familiale c'est de la responsabilité de chacun c'est comme la notion de faire plaisir elle ne devrait pas impliquer la notion de sacrifice, compromis pourquoi pas, mais nous ne devrions pas nous mettre dans une place de souffrance et d'annihilation de nous-mêmes sous prétexte que ce sont les fêtes et que nous devons nous soumettre au lubies de telle ou telle personne, que ce soit en termes d'organisation, de temps que nous mettons à disposition, que pour les cadeaux. Si l'autre n'est pas en capacité de vous respecter, c'est à vous de vous respecter et de ne pas vous sacrifier ou de vous mettre dans une posture de réparation ou autre pour l'autre nous aurons beau vouloir réparer l'autre, seul l'autre est en capacité de se transformer et d'évoluer. Alors, respirez un bon coup, ça va aller. Ce n'est ni de votre fait ni de votre faute. Nous sommes les cultivateurs de notre bonheur. Ne laissez pas les autres vous faire croire autrement. Certes, le bonheur peut se partager, mais il ne peut être créé en lieu et place pour l'autre. Avec cette année 2020, nous avons certes besoin de nous retrouver d'éprouver de, de la chaleur humaine, ce lien social qui nous définit en tant qu'être humain, que ce soit avec nous-mêmes, qu'avec nos proches. Prenez justement le temps de penser qui sont vos proches et quel type de personnes souhaitez-vous avoir dans votre paysage relationnel. Centrez-vous, écoutez votre cœur et faites les choix qui vous semblent justes pour vous, pour votre intégrité physique, pour votre intégrité affective, bref, pour votre santé mentale. Autorisez-vous à ralentir, à respirer, à contempler, à écouter, parce que tout ça, c'est déjà magique. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année, qu'elle soit festive ou non, en petit, moyen, grand comité ou seul. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un prochain épisode du podcast. À bientôt